0: Olá, bom dia! Terça-feira, 9 de novembro, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo pelo Instagram e disponível na sequência nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezutti, jornalista da Megawatt, e vamos aos destaques do dia. Bom, se ontem eu disse que a que a semana terminou agitada, né? a última semana, e, e foi um fim de semana agitado... A partir de hoje a agenda do setor está muito mais agitada. É, hoje a gente tem agora às nove o Rio Pipeline, às dez Brasil Wind Power, o Ministro de Minas e Energia também às dez na agenda do Senado numa audiência e também vamos falar, né, aqui para abrir a nossa agenda a COP26 e o a resposta, né, do Operador Nacional do Sistema sobre o fim dos programas de é, oferta adicional de geração termoelétrica e também resposta voluntária da demanda né, dos grandes consumidores. Para começar os destaques do dia, vamos falar então da COP26. É, no estande brasileiro, hoje, o, as discussões estão voltadas muito para a indústria do país e como ela pode ajudar na redução das emissões de gases do efeito estufa... e proporcionar uma economia de baixo carbono. A Jade Pires nossa repórter... vai acompanhar esses painéis... e trazer o, o mais relevante das discussões... voltadas para o setor de energia. E vale destacar que ontem... a Jade publicou uma matéria bem legal. Ontem o, o estande do Brasil... foi mais voltado para o agronegócio. E a Jade apurou ali na, no painel que a agropecuária pode contribuir com até 35% da demanda de energia do país pelo biogás, né? pela transformação aí do biometano e biogás. Quem falou sobre essa demanda foi a gerente executiva da biogás, a Tamar Reutmann, e ela falou sobre essa importância do setor agro também para um mercado de baixo carbono. Ontem a gente também publicou o depoimento da Fernanda Delgado, professora e pesquisadora da FGV Energia. Ela gravou para a gente um vídeo né, e também um podcast sobre as impressões dela e experiências da COP26 na primeira semana do evento. Lembrando que a gente está na segunda semana. E segundo ela, o que ela viu foram os governos ainda patinando nas discussões e um maior protagonismo da sociedade civil e da indústria, né? tentando firmar acordos é, mais efetivos. É, para a Fernanda, ela acredita que os governos vão traçar é, pautas mais efetivas depois da conferência. Por enquanto, são mais discussões do que acordos efetivos. Vale a pena é, acompanhar né, o que a Fernanda contou para a gente nas redes sociais da Megawatt, tem um trecho do vídeo e nas, no nosso canal de podcast sobre a suspensão dos programas pelo Operador Nacional do Sistema, é, a notícia do fim de semana, né, o operador comunicou isso no fim de semana, mas a gente tentou apurar um pouco mais ontem aqui na Megawatt, só que o, o retorno do ONS não foi muito diferente do posicionamento já divulgado. Segundo ele a suspensão da oferta adicional de geração e do programa de redução voluntária da demanda dos grandes consumidores. A motivação foi a melhora das condições hidroenergéticas, a chegada do período úmido dentro do esperado e também que a, o, a, o sistema pode se atender até o fim do ano sem esses programas. O NS destacou que, para setembro, a oferta é, do programa né, do RVD, redução voluntária da demanda, foi de 442 megawatts. Para outubro, 720. E para novembro, já tem 454 aprovados pelo CMSE, na reunião que aconteceu em 29 de outubro. Então, esses 454 megawatts podem ser utilizados dependendo das condições de operação. A gente questionou o operador sobre a redução do espaço termoelétrico fora da ordem de mérito, por segurança energética, e também da importação de energia. Mas a gente não teve retorno sobre isso. Né? Ele reforçou justamente essas, essa melhora das condições é, hidroenergéticas do país até o fim do ano e que, caso seja necessário, os programas podem ser retomados a partir do ano que vem, em 2022. Bom, vamos falar da nossa pauta da diretoria da ANEL, reunião começando agora às nove. Hoje aqui na Mega a gente vai acompanhar o processo que trata da alocação e repasse do saldo da conta de comercialização de Itaipu para ser revertido para modicidade tarifária, né? para reduzir os impactos da, das tarifas de energia. É, esse saldo né, remanescente pode ser é, requerido pelas distribuidoras, então vamos ver o que a ANEL vai colocar nessa proposta, né? como que ela vai dar o encaminhamento. Essa possibilidade de alocação surgiu do decreto é, publicado em março pelo governo, né? que alterou as regras de, da conta de comercialização, tanto da eletronuclear quanto de Itaipu. Hoje também tem a proposta de audiência pública, que a audiência pública é presencial, né? não é por intercâmbio documental. Então, tem a proposta de audiência pública para a agenda regulatória da ANEL, do bienio 2022-2023, lembrando que as agendas anteriores, né, dos bienios anteriores, acabaram tendo o, os assuntos pautados dentro de um cronograma né, que a ANEL estipula, acabaram sofrendo atrasos por conta da é, pandemia da Covid em 2020, e em 2021, por conta da crise hídrica. Então, outros assuntos entraram na frente da agenda. É, um deles é o, são os processos que, que tratam de uma maior segurança para o mercado livre. Né? Eram três processos que acabaram sendo adiados e estão seguindo agora com atraso. Bom, dos dez processos que estavam hoje em pauta, Três foram retirados né, da agenda da deliberação e, entre eles, tem um que chama a atenção, que é o pedido de reconsideração da cooperativa COGECOM, que é de geração compartilhada, para alocação de créditos de energia da, dessa geração nas unidades com, é, consumidoras da RGS Sul. É, esse processo é a quinta vez que ele sai de pauta, a primeira vez que ele foi pautado foi na 35ª reunião, de diretoria da ANEL, hoje a gente está na 42ª, e ele contou com um pedido de vistas do diretor Elvio Guerra. Então, esse processo ainda está sendo amadurecido pela diretoria e pela quinta vez ele sai da pauta. Vamos falar dos eventos do dia, da nossa agenda cheia aqui na megawatt Agora, às 9 começando, além da reunião da ANEL, o Rio Pipeline, que vai tratar de discussões e oportunidades do novo mercado de gás natural. Daqui a pouquinho acontece uma, um painel bem interessante que vai falar que, como essa rede de gás pode contribuir para o sistema elétrico. Depois ainda tem é, questões de discussão, tanto dos marcos regulatórios, estágios de implantação da rede no país e como ela pode contribuir para as metas climáticas. Essa questão de contribuição para as metas, metas climáticas né, globais também acontece hoje no Brasil Wind Power, mas aí voltado para a indústria eólica, né, como a eólica pode contribuir para essas metas. O Brasil Wind Power começa hoje às 10, entre outros assuntos. Também vai falar do papel da eólica para momentos como a crise hídrica, é como está o fortalecimento da cadeia produtiva, expansão da geração eólica no mercado livre, né, que a gente sabe que as renováveis, aí a expansão do, da geração está bastante alocada no mercado livre. Tem um estudo da Megawatt, o panorama do setor elétrico, que traz isso. 78% o wind power começa amanhã, Camila, é isso? Eu errei? Eu estava vendo aqui que era hoje. Bom, traz aqui pra gente se eu errei mesmo, então. Senão já fica pra agenda de amanhã. Bom, o que eu ia falar é que na, na análise da MegaOut mostra que 78% da expansão de geração no país está alocada no Mercado Livre, eólica, solar e biomassa. Bom, no Senado, hoje. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participa de reunião pública na Comissão de Serviços de Infraestrutura. Então, às 10h, o ministro vai falar sobre eh, as causas e efeitos da, da crise hidroenergética do país e também vai prestar alguns esclarecimentos para os senadores sobre os aumentos tarifários e qual a perspectiva de preço de energia para o próximo ano. Camila, obrigada e peço desculpas à audiência. Me precipitei aqui na nossa agenda de eventos. Brasil Wind Power começa amanhã, mas aí vocês já estão pautados também para acompanharem a partir de amanhã às 10. Bom, hoje à tarde, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também tem uma reunião ordinária do Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro. É, e às 16h, ele se encontra com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Na Câmara, a comissão criada para analisar o PL 19 e 17, né, o chamado PL da Portabilidade da Conta de Luz, mas que trata da modernização do setor, ele acabou, a votação do relator, do, relator né, do parecer do relator, foi adiada para amanhã, quarta-feira também está marcado para as 10 horas. Vamos ver se confirma esse projeto tem sofrido atrasos né, na votação do parecer justamente porque está conflitando com o 414, que também trata da modernização do setor, mas traz marcos mais antecipados para esse processo. Tem uma live muito legal apresentada pela Ana Carla Petty e pelo Lucas é, da Megawatch na, na plataforma ligados no regulatório. Eles explicam bem as diferenças entre esses dois processos e como estão os marcos. Bom, na agenda de balanços, hoje, depois do fechamento do mercado, a gente tem os resultados da Alupar e da Ares Energy, e as teleconferências de ambas as empresas ficaram para amanhã. Ontem eu falei que tinha o resultado da Vibra também hoje, é, depois do fechamento do mercado, mas ele acabou sendo postergado para 15 de novembro, depois do fechamento do mercado também. Bom, hoje a gente vai ter mais uma super terça no setor de energia, Anel, agenda no Senado com o ministro, Rio Pipeline, a super quarta fica para amanhã com o Brasil Wind Power. E é isso, pessoal, vamos acompanhando. Lembrando que para quem não, não chegou na live no, no comecinho... É, vocês podem acompanhar na sequência nas nossas plataformas de podcast obrigada e até amanhã